0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 1 corônia do calendário Decatra e dia 27 de fevereiro do calendário gregoriano falaremos um pouco sobre microbiota. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre as alterações da microbiota e sua influência na asma. Speed Notícias Novamente, vou falar sobre microbiota. Eu já comentei aqui no Spin de Notícias sobre como antibióticos atrapalham o desenvolvimento de uma microbiota sadia, lá no Spin 1127. Também a influência da microbiota e o um envelhecimento, no Spin 1075 a microbiota e, sua rela... e o metabolismo do colesterol e sua relação com a obesidade no spin 979. Portanto, esse é o quarto spin de notícias com relação à microbiota. Bom, então vamos começar. Muitas doenças que aparecem em adultos elas têm seu início na infância, até logo após o nascimento. Mas antes do nascimento, por outro lado, a influência Ambiental e o desenvolvimento de algumas doenças é, de certa forma, vamos dizer, filtrada pela mãe. Porém, logo após o nascimento, quando essa criança vai ao mundo, com direto contato com aquele ambiente, há início a uma colonização de micro-organismos pela superfície do corpo, inclusive no intestino. Por exemplo, se a pessoa tem um parto natural ou um parto cesárea, ele vai ter diferentes colônias de micro-organismos crescendo em seu organismo. E esse processo, por sua vez, é uma adaptação mutualística em que os dois o humano e a bactéria se beneficiam. Inclusive, ele é muito estudado também como uma forma de educar esse nosso sistema imunológico, que tem muita relação com o que eu vou falar hoje. Uma das ideias para o desenvolvimento de alergias e asma é baseada no conhecimento da hipótese higiênica, ou seja que o contato ou a falta dele com micro-organismos no início da vida pode influenciar diretamente o sistema imune, inclusive em reações alérgicas, asma ou doenças inflamatórias. Propõe-se um, um mecanismo que pode fornecer um forte efeito protetivo para que não haja o desenvolvimento dessa asma em indivíduos que cresceram por exemplo em fazendas. Esse efeito protetor ocorre principalmente ao consumo de leite e à exposição de micro-organismos Presente em galpões de animais, uma alta variedade de micro-organismos presente na, nessa microbiota pode influenciar e mitigar o risco de asma, como com relação à microbiota das vias aéreas superiores. Imagina o seguinte, reações alérgicas são reações de hipersensibilidade. Ou seja, o nosso organismo se utiliza de uma artilharia pesada para destruir um composto que é considerado inofensivo. Como exemplo, eu vou usar um grão de pólen. O grão de pólen, teoricamente, não mata ninguém, a não ser que seu organismo veja esse grão de pólen como um inimigo e ele ataca-o de uma forma exagerada. Por isso que é uma reação de hipersensibilidade. E isso acarreta uma reação respiratória devido a essa resposta imunológica. Agora, se ao longo da nossa vida entrarmos em contato com bactérias, por exemplo, inofensivos, pelo menos se nosso sistema imune tiver 100%, eles seriam esses, essas bactérias seriam inofensivas, o nosso sistema imune consegue reconhecer pequenos pedaços, vamos dizer, dessas bactérias podem ser semelhantes ao grão de pólen e o nosso corpo pode aprender a tolerar até certo ponto esse pólen. Por outro lado, na microbiota intestinal é, e a relação com as vias aéreas e este efeito protetor assim não é tão óbvio. Estudos anteriores demonstraram que alguns compostos produzidos por bactérias em nosso intestino podem ajudar a evitar reações alérgicas do pulmão, essas reações exageradas. Que a asma, de forma mais grosseira, é como se fosse uma reação alérgica, obstrutiva, respiratória, obstrutiva no pulmão. E alguns desses compostos são chamados, classificados de ácidos graxos de cadeia curta. Como vimos, portanto, compostos produzidos por essas bactérias podem influenciar nosso organismo para o bem ou para o mal, nos deixando saudáveis ou nos causando alguma doença. Por esse motivo, no trabalho que trago hoje, pesquisadores analisaram a microbiota de crianças aos 2 e aos 12 meses de idade. É que nessa primeira vida há uma grande alteração desses micro-organismos e pode ter consequências ao longo de toda a vida desse indivíduo, para esse estudo, pesquisadores se utilizaram de crianças, 930 crianças que nasceram no meio rural e suas fezes foram coletadas aos 2 e 12 meses de idade. Para o trabalho, para, o, para esse trabalho especificamente, analisou-se também que quais dessas 930 eram asmáticas ou se elas apresentavam alguma recorrente obstrução brônquica até os 6 anos de idade. Assim, dessas 930 crianças, 75 apresentaram asma ou alguma obstrução crônica. Como uma forma de avaliar de forma cronológica o desenvolvimento da microbiota intestinal, o trabalho utilizou um índice chamado de Idade Estimada do Microbioma, ou seja, quais bactérias deveriam estar presentes ali na criança aos 2 meses de idade, quais bactérias deveriam estar ali aos 12 meses de idade. Observou-se que algumas bactérias como Rosebúria, alguns gêneros como Rosebúria e Coprococcus, apresentaram o um potencial de produzir um ácido graxo de cadeia curta chamado Butirato. Esse composto, em estudos anteriores, já demonstraram um efeito protetor para a asma. Esse composto é usado como uma fonte de energia de células epiteliais do cólon, no nosso intestino. Além de contribuir para uma manutenção das barreiras intestinais, ele tem uma influência imunomoduladora. Lembra que eu falei que a asma ela tem fortes relações com o nosso sistema imune? Então, essa imunomodulação pode regular o nosso sistema imune, para que a gente não desenvolva alguma reação alérgica, por exemplo, ou a asma. E, além disso, apresenta o butirato propriedades anti-inflamatórias. É fato que a forma em que com que a criança nasce, como eu comentei anteriormente, se é de parto natural ou cesárea, ela influencia naquela colonização do, da microbiota do neonato do recém-nascido. Contudo, nas análises desse trabalho, sugerem-se que essa influência é gradualmente substituída, dependendo do ambiente em que o recém-nascido está exposto. Logo, uma das maiores influências para que a microbiota seja alterada é durante a transição entre a amamentação, quando a criança começa a ingerir alimentos sólidos. Há uma mudança dessas bactérias nesse primeiro ano de vida. Agora, voltando para o tudo, Já sabemos que crianças que cresceram em fazendas apresentam uma maior exposição a, apresentam uma exposição a maior variedade de micro-organismos ambientais, o que acarreta, pode acarretar um, um benefício maior para aquela criança. E, e quando for adulta, ainda usufruir desses benefícios. Alguns mecanismos podem ser levados, levantados para um maior auxílio à microbiota, tais como que. Ao brincar em corrais, por exemplo, podem, essas crianças podem inalar micro-organismos do ambiente, os quais afetam de forma direta a microbiota das vias aéreas. No presente estudo, a proteção para a asma se deu, a partir dessas microbiotas, dessas bactérias benéficas, se deu em 19%, e ela foi mediada por essa maturação da microbiota em crianças que crescem em fazendas, as quais apresentam micro-organismos do ambiente interagindo com essa biota intestinal. Os outros 81% devem ser por outros mecanismos esses relacionados a eventos que ocorrem após um ano de vida. Então, nesse estudo foram encontrados dois gêneros de bactérias que podem gerar um efeito protetivo ao desenvolvimento da asma, que eu comentei que é a Rosibúria e o Coprococcus, os quais estão associados diretamente com a produção do butirato. De forma geral, esse trabalho publicado na Nature Medicine, que vai estar aqui no post, encontrou fortes evidências que a maturação de uma microbiota saudável é também dependente e estimulada de um ambiente rico em micro -organismos. Por outro lado, quando há uma disbiose, ou seja, uma mi microbiota que não é saudável, considerada saudável, com bactérias que podem prejudicar o organismo, há um aumento de doenças inflamatórias. Como esse primeiro ano de vida, uma época de microbiota intestinal está em intensa mudança, deve-se prestar atenção ao ambiente em que ela está cercada. Eu tenho várias recordações fotográficas de uma infância, quando eu brincava no barro, na terra, inalando aquelas bactérias do ambiente. Felizmente, sem desenvolver asma e nenhuma reação alérgica. E se você é dessa época também, se você brincou muito na Terra e não apresenta nenhuma alergia, deixa aqui seu comentário. Ah, lembrando que todos os links comentados estão no post. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço. Cuide bem de sua microbiota intestinal e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.